0: <音楽>こんにちはバックスペースド .fm 第475回ですバックスペースド .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですはい、えー、12月になりました12月といえば、えー、遅く起きた朝はぼんやり眠りたいみたいな感じのえー、なんですけども今日はちょっと寒かったですね朝6度ぐらい、えー、あったのかなで、えー、その寒い中、うん、自転車小いりで来まして一応今日分のあ今日も行ったんですか、えー、行ったんですよ1時間ぐらいですけどねあの山崎の製パン工場に行ってパンを買ってくるっていう割とあ
1: あ、えー、それを目的にしてまあ、うん、サブ目的だか分かんないけどそれを目的にして行くみたいなことなんですねそうですね
0: で往復するとだいたい1日分のワークアウトが稼げるという、うんおはいえー、そんな感じでおります松尾です
1: そして、はいえー、西風にでございますで僕ちょっとちょくちょく今日はあの配信中あの下見ると思いますというのはですね今、まあ、将棋見る賞の人は多分知ってると思うんですけどあの今日藤井聡太がですね竜王戦の,あの2日目やっておりまして今局面が藤井聡太 78% なのでこのままいけば防衛成功になるんじゃないかなというところで、えー、ちょっとあの上の空になってる瞬間がたびたびあるかと思いますが、うん、でまあこれにあのー、今ねこれアベマ t v でね見られますんででちょっと藤井聡太マンダンをちょっとつつほどまあ1つ久々っていうかいつもやってる気がしますけどあのまあ今日の話からすると藤井君ね今日ねえ午前あのまあ2日目の午前始まってで今日なんか寒いんですけどもちょっと局面が動いた時にあの着物をね脱いだんですよ1枚。今日。あれまた終わっちゃったっつってるよ。終わっちゃったって言ってるけど大丈夫、えー。配信終わったって言われてるけど。大丈夫そうですか。どうだろう。あ、切れてないって、あ、更新したらいけただって。はい、大丈夫ですね。はい。今日はあの午前の部が始まったところで。まあ、ちょっと局面が置いたときに、まあ、多分暑くなったんでしょうね。こう着物を脱いだんですよ。で、着物を脱いだら、まあ、普通の。ね、男の子だとこうくしゃくしゃっと横に置く感じになると思うんですけど藤井君カメラの方を向かって<笑>こうやって丁寧にこうやって脂肪伸ばしながら折りたたんできっちり折ってたんで
0: すよ。うんうん、貴重面な
1: で僕その時そのアベマ t v の見てる人のチャットをパッて見たらもうみんなあの悶絶してるんですよ。かわい,いとか<笑><笑>
2: かわいいって
1: 小動物みたいなドバーってこうものすごいもうなんか飼いたいとか食べちゃいたいみたいなあってそうもうみんな悶絶してて<笑>、うん、でそれは、まあ、あの今回のやつなんですけど実はあの前回の対局竜王戦の第5局の2日目にあのおやつがあったんですけど藤井君ねあの瓶の瓶に入ったジンジャーエール。飲み物ね、うん、あれと、まあ、なんかプリンみたいなの注文したんですよ。で、まあ、これもまたこれ藤井君最近だから、まあ、順序としてはこの着物の話が今日なんだけど、うん、今回の今日の着物をかわいくたたんだのは。うんこの今からする話でちょっと味を占めたあざとさが出てるんじゃないかなっていう僕の推測なんですけど<笑>そのまあ前回の竜王戦の第5局の2日目のおやつの時にはこの瓶にね入ったあの栓抜きを使って開けるタイプのジンジャーエールを注文したんですよ<笑>。でジンジャーエールをまあこう対局してるんでこう真剣に考えてて。でちょっと飲もうかなっつってあの栓抜きで開けようとしたんですけどあの開かないんですよ多分栓<笑>抜き使ったことないんですよ<笑>で
0: 自分でやったことはないんでそうそうそうそう
1: <笑>でカパッカパッっても完全に空振りででやめるんですよ、うんうん、でもう一回考えてなんだ,だから自分はこの栓抜きがあ開けな開けられなくてあの飲まなかったんじゃなくて、うん、考え直すっていうことで飲まなかったんだよっていう素振りを,してを振りをしてもう一回こう考えて、うん、でやっぱ飲みてえなっつってもう一回カチャカチャやって開かないんですよ。<笑>ややっっぱりでそれであのー、なんかあのほら記録係だからなんだか分かんないけど<笑>その人に開けてもらうっていうのを<笑><笑><笑>やって<笑>。それはかわいすぎるね。うん。でそれ見て、その時にチャットでかわいいっつってね、もうものすごいもう悶絶してるチャットがバーっと流れてて、でちなみにその日の対局藤井君負けたんですよ。<笑>藤井君ってねタイトルの防衛戦で二敗したことが今までなかったのかな。でそのその時のだからうまいことを書いてる記者がいて、ジンジンャーエルにも負けて広瀬八田にも負けたっていう。<笑>そんなことは書かれてましたけど、まあだからね、多分藤井くんね、ネットを見てて、うん、あ、俺がなんかドジやるとなんか世間は燃えるんだなっていうことを学習してしまった
0: あの可能性はあるよね。いやでもそれで負けたわけでしょう結局。負けちゃった。うん、それジンクス的には良くないじゃん。<笑>でも今日は同じ
1: あのあざと可愛い,い行動をとって、えー、今ね局面良くなってますからね。はい。とということで今日は
0: ドリキンが、えー、っと今、えー、横須賀に、えー、住んで一時的に滞在中なんですけどもそこで、えー、レンタル家具を搬入するために今町の状態らしくて
1: が作業中なのかな
0: 、えー、ということで、えー、ちょっとその作業が終わるまでは2人体制でい、えー、きたいと思います。まあ、CG、をしなななきゃいけかかかったりするからかなあのそうですね
1: 。うん、あとあれか、えー、収録部屋があれだよねなんかちょっとリビングみたいなとこで人の入りはごたごたするのもあるんじゃない
0: というかまさにその場所に搬入しなくちゃいけないんです
1: よ、ね。まあ面白いけどね背景で「うんしょうんしょう」ってお兄さんたちが家具運び入れてるの面白そうだけ
0: どね。うん、<笑>というふうには言ったんですけどねまあそれもいつ来るか分かんないっていうまだ来てないのかもしれないですね。な、うん、なるほどなるほほどどはいえー、といと分けてとりあえずあの二人で進めたいと思いますあ、スポンサー紹介はとか言われてるけど大丈夫はい、えー、それこれからあります、はい、はい。えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントをしてくださいえー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しております iOS アンドロイドアプリなどモバイルアプリの開発の依頼はフェンディルまでお願いします。また BSM という月額有料サービスも行っておりますこちらでは BSM バックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、えーまあ、ちょうど今月の最初のオフ会が、えー、今日やる予定ですね、はいえー。YouTube ライブ特典などバックスペース FM をよ,より楽しめるコンテンツをたくさん用意しております。我々の活動への支援となりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いいたしますこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです興味のある方はぜひ一度お試しくださいリンクは概要欄に貼っておりますということで、えー、やりましょうかはい、はい、えーと一応、まあ、言っとおきますかね今週のニュースニュ、えースアウトウィークえっと今週ネタといえば、えー、サッカーですかサッカーどんなのがあるんですかあのえ
1: ーテクノロジーに関係あるサッカーあーあれだに、ね、あの l i n を、AR あうん、そうそうそう、はいはいはいはい、あれなんか詳しいこと知ってますいや知らないまあ多分あのなんか汎用のものじゃなくてなんか特別に加圧したものなんじゃないかなと思うって、まあ、でもあれですよねあのカメラをいろんなとこに置いて、うん、であらゆる角度から撮って撮ってっていうのはソニーとかインテルがやってますよね。うん
0: でまあ、ソニーが関わったシステムが一つと、うん、もう一つはそれ以外の、うんうんうん、ソニーイギリスの
1: マンチェスターだかなんだか,なんかあっちの方に設置してんでね球場にね確かソニーはー、うん
0: 、そうそうそう、まあ、それとあとボール自体に、えー、そのセンサーを仕込んで、うんえー、その位置判定を正確にやるっていうのもあるみたいですね、うん、その2つを組み合わせて、えー、正確な、まあ、ミリ単位での測、えー、位ができるっていう。とととみたいです、うん、それと写真と組み合わせてという、うん
1: 、まあボールの直径が直径というか、まあ、センサー位置と直径が分かってるから、うん、まあミリ単位で、えーまあ、設定できるっていうことなんでしょうね非常にキャリブレーションさえやっちゃえば。うん、ただ誤差っていうのはあるからあの日本のゴールドの2点目の,、うん、あのボールの接地面が完全にラインの外で、うん、ボールの,その外周がラインにかかってたから。えーうん、あれはあの出ててなないっていっっう判定になったんでしょ要するに、うん、ボールの一部でもラインにかかってればいいっていうのルールだからって話なんだけどそのミリ単位の精度ってあるのかなっていうのはちょっと疑問に思ったけどね
0: 。うんまあ、カメラで見た段階で、まあ、1ミリ2ミリぐらいかもしれないけれども実際はもう少しいってそうなかかったような感じはします精度としてはミリ単位みたいな感じ、うん
1: まあ、おそらく複数のカメラがあるから、まあ、それで線の太さとかなんかのデータも入っていて、まあ、きっとまあ計算上交差が交差判定ができるようになってるという仕組みなんでしょうね。まあ、仕組み自体は想像できるけど、うん、でもそんな精度出るんだみたいな
0: 。うんうん、でこの辺の細かい話は知りたいよねって話はしてるんだけどまだ熊、まうん、ええー。細かい、えー、実際どういうテクノロジーが使われてるかっていう風な話はまだ、うんえー、メディアの記事としては見てないです、ねうん。でまあセンサーってくっつけて
1: るけどその、まあ、おそらく小さいもので,でどこについてるか、まあ、分かんないけど依然性は高速で回転するものとかあそういうものに、えー、なんてそういうセンサーをくっつけた場合っていセンサーも回転しちゃゃうわけじゃないですか、はいでまあ、ある種表面につけたらあの回転速度速いですよねで中心だったらば、うん、ほとんどその中心で回るだけだけど、まあ、依然性をどっちの方向を向いてるかっていうのはあの、まあ、結局あの地磁気とかああいうの見ればどっちが下だっていうの分かるからまあだからあの。シーと、C、グラフとかでも時々あるんだけど、はい、高速で投げたボールねこうボール投げるじゃないですか、はい、でボールにカメラが仕掛けられてるんですよででボボーールル投げるるとボール回転すすじゃないですか、はい、だけどその映像を必ずボールの進行方向にカメラが向いた時だけの映像を集めるっていうのをやると投げてるボールが本当にあのドローン飛ばしたみたいな映像ができるんですよ。
0: なるほど、うん、それは考えましたね。うん、
1: まあそういうのがいろいろあるんで、回転するものにセンサーつけたりとか、うん、カメラをたくさんこう設置して、うんえー、複数のカメラから高精度な測量をするっていう技術は結構昔からあるっちゃあるんですよね
0: 。そうか
1: 、ボールからのボール視点ね。そう、ボール視点つとほらね、夢には見るけど結局回転してるから無理じゃないのっていう話なんだけど、うん、実際そういうあの。回ってるものでまあ、要するにあれだよね究極のスタビライザーみたいなもんだけど、うん、それがちゃんとあるんですよねそういう技術がありますね、え
0: ーそう。まあちょっと話は違うんですけど 3D プリンターでどんその積層されていく様子をあのタイムラプス的に撮る技術があって、うん、でそれはいろいろ動いてるけれどもある一点においては、えー、静止していると。でそのえー、積み上がっているのをそ,の、えー、それが動いてないように見える、えー、視点だけ撮影して、うん、でそれがスキップするっていうそういうカメラの設定をしちゃって、えーまあ綺麗に積み上がっていくタイムラプスを撮るっていう、えーまあ、これは普通下からどんどんあの積み上がってい
1: くってリン 3D プリンターの動きは
0: 見せないってことそるほどなるほどで 3D プリンターってあの台の部分が動くし、うん、あとまあ上下左右にも動くじゃないですか、うん、でもそれを、えーまあ、実際は成果物だけをちゃ
1: んとこう往復してるところの、はいまあ、ヘッドみたいなのが一番こう端っこに寄ってる時だけの映像を撮るみたいなそういうこと
0: まあそういうのは普通にあの、まあ、コンシューマーレベルでやってる人は多いみたいですよ。ううん、うんうん、うんまあうちのはできるのかなオプションつければ多
1: 分できると思うんですけどね。ん今日何なに何かネットが不安定なのこれなんか、うん、ね。なんだろうね。不調ですかね
0: 。なんだろうね本当ね、うんいい。まああのまあこっちの問題じゃなくて実際は US に飛んでそこで。配信してるんでちょっとね科、う、学、ん、的な意があるのかもしれな
1: いリバーサイド側の問題ってこともあるわけだよね、うん、YouTube ねだけじゃなくてね、えー、なるほどなるほど
0: で,ッで、ね、サッカーにまつわる
1: テクノロジーはそんな感じうん
0: それ以外は特には知らないですてか僕は見てないんでよくわからない、うん
1: 、あ見てないですね、うん、僕は何かなんだかんだいって結構見ちゃいましたね
0: しかもね今回絶対負けると思ってたから、うん、負けちゃえって見たくないじゃないですか
1: 。ああ僕もあのグループステージ突破は全く思ってなかった。うん、だからだけどなんか見ちゃうんだよね。なんかうんうん、い
0: や今回のはすごいです
1: ね。まあ、すごいですねなんかあのが本当に将棋以上によくわからない世界ですけど、うん、すごい批判されてた監督じゃないですかでもなんかあの監督はでも勝率6割ぐらいある
0: んでしょその
1: 、うん、今の監
0: 督になってから。うん、なんかよく言う人は僕一人も見たことがなかったんですけど周りでも。ああそ,、うん、それがいきなり本番に強いっていう。うん
1: ね、ああそうそう、なんかアベマ t v がね、すごい気合い入ってるよね、全試合の放送券取ったんでしょ、うん、あれ、うん。で、あの e m a t v ってだから、あのほら、同タイミングで2つの球場ぐらいでやるじゃないですか、うん、あれも両方ちゃんと見られるようになってんだよね。うん、だから結構、今回、あれでね、a b e t v はワールドカップにかけたんだうう株上げましたねすよ。あれねうんでしかもねあの無料で見せちゃってるから全試合をさすがにタイムシフトみたいなのを使おうとすると、うん、有料アカウントじゃないとダメなんだけど、はい、生放送は無料で見られるんでですよね、うん
0: 、でもそのためにプレミアムアカウントをした人っていうのは結構い,ま
1: す、ね、あいるんじゃない、うんあれはうまいですよ、ね、でしかもあ,あこんなことやってるんだみたいな、うん、こんなあのなんかほらマージャンのチャンネルとか釣りのチャンネルとかねああいう、うん、あの CS でやってるみたいな趣味チャンネルも結構多いから、うんまあ、結局サッカー取っかかりでああ入ってみようかななんて思う人もいるかもしれないですね
0: 。うんうまあ、こういういストリーミング系のやつでね、まあ、アベマはちょっとい移植ではありますけどね。うん。リアルタイムでのストリーミングをごメインに据えてるんだけれども、まあその強みが今回生きたっていう感じ
1: ですか。で、あと結構僕お笑い好きで、お笑いのこと結構かけてるんだけど、うんうん、あのお笑いに関しても結構 ABEMA TV って力入れてて、あの、うん、地デジ放送だと出せないタレント結構出してるんですよね。例えばやばい系
0: で？やばいから
1: 。あ、あの例えばあの渡部健とか。おあのほらアンジャッシュの,あの多目的トイレ浮気問題でああの地で干されちゃった人あの人今アベマ t v で結構引っ張りだこだよえであのなんだっけあのー、えー、有田お笑い芸人の有田さん
0: 、はい、あれアマプラとかでやってませんでしたっけアマプラとかで
1: アマプラあやっ有田のの,あの,あアリタの,あの引退する引退するのをおすすめする番組っていう知ってる、うん、お笑い、うん、んあの新しい新番組で始まったんですよ、うん、お笑い芸人の,あのクリームシチューかクリームシチューの有田があのメインキャストで、うんえー、フワちゃんなんかと一緒にやっていろんなゲストを呼んで。その人に引退した方がよくありませんかっていう極めて失礼なバラエティー番組が始まったんだけど、<笑>その第一回ゲストが渡部謙なんですよ。えー、で、それがあのアベマ ＴＶ でやってたりとかさ、んなんか結構なんかそのうまいことやってんなって、そう引退 ＴＶ ってそのままのやつ。えー
0: 、だから攻めてますね。うん、ね攻めてるんだよね。でもそういう企画を考えられる人がうんそのアベマアベマっていうかまあテレビ朝日か。まあ、テレビ朝日系列っぽいよねそ前ねあのとあるパーティーでテレビ朝日の人に会ったことがあるんですけども、うん、まあその時はアベマ t v うちやってるんですけども、うん、全然儲からなくて赤字垂れ流しないんですけど、うん、母みたいな話をしてるんで何年か前ですけどねまあ赤字は赤字なんだろうけどまあちょっと見えた感じはしますよね。うんうんま
1: あテレビはほんとね地,地上波のやつはちょっともう終わりに近いような感じではあるけれどあなんか松尾さんちょっと声が大きくしてほしいって言われてねはい、はい、まあまあ、はい、まあでも本当僕もテレビはお笑い番組しか見なくなっちゃったしうんまあ、だから結局見たい番組だけ見るっていうスタイルになっちゃったよねテレビって結局そのニュースだけ見るスポーツだけ見るアニメだけ見るお笑いだけ見るみたいな感じで、うん、それまでテレビって結構流しっぱなしで見る人が多かったと思うんですよあの90年代からまあ2000年代前,前半というか初頭ぐらいまでは、うん、のネットの動画が出始めちゃってるから本当に。みんなち地デジのテレビですら見たいもんを見るみたいな感じですよ
0: ね。うん、まあそうしないとねどんどん奪われちゃうから、うんまあ、特に YouTube に奪われちゃうから
1: 。あでテレビ持ってないっていう人もいるぐらいだから、うんまあ、そういう時代だよねなくても困らないというかねえ、まあ、画面が。大画面がなくなることはないんだけど、うん、そこにチューナーナははいいいらないっていう人は多くなっっててう人多くるよね、うん
0: 、そう B キャスチューナーはもう不要だからその分で段を下げてみたいなのもね、うん、動きとしてありましたもんね。ね
1: で NHK はねそのスクランブルしないで強制的に見せて受信料払えっていうヤクザみたいな商売やってるけど。うんあれで、でもね、受信料払ってる人もあれしょ、NHK のアーカイブって見られないんでしょ、無料じゃ
0: 。うん
1: ですね。なんかすごい商売だよね。<笑>本当に確かに NHK ってなくても困んないよね、確かに
0: ね。僕は NHK プラスかは入ってますけどね。ああ、入ってるんですね。アーカイブだからリアルタイムでは見れないんですよ。でアーカイブだけ、えー、Amazon プライムビデオのチャン NHK チャンネルとして見てるという。うああなるほどね
1: 。まあサッカーはあのこれぐらいじゃないですかです、ね、<笑>我,々我々の<笑>。
0: 見てないし見逃してるしっていうそういう二人ですから<笑>
1: 。いや僕は試合は結構見てる
0: よ<笑>。<笑>でも肝心なところ見てないじゃない
1: ですか。まあでも例えば韓国があのギリギリあのグループステージ突破したらとか、はいはい、ベスト十六入ってっていう、うん。今回あのモロッコとかダークホースが一通過してたりとか、うん、まあそういうのはしてますよ<笑>。だけどあの本当上っつらしか知らないんで<笑>。<笑>ここんなところで勘弁してもらいましょうか、ね、は
0: い、はい、申し訳ございませんあの浅
1: くてあのスポーツ好きなチャンネルに行ってください<笑>はいはいじゃあえー、あと何やりますかねあとはなんかプレイステーションの話が出たの
0: えー、っといやこれはあれですねえー、じゃあこれいきますか PS6 の話ああ話みたいなやつうんいや噂っていうかねこれはねちょこれもテクノイチの記事なんですけれども p s 6と次世代 XBOX どちらも2028年以降にソニーとマイクロソフトが A 規制当局への文書で明らかにと、う、い、んまあ、こういうのでねあのえっと A 競争市場庁っていうのがあってでそこに b l i z z a r とかアクティビジョンアクティビジョンブリザード買収計画を認可するかどうかっていうところで、うんえーまあ、お互いがというかまあソニーが、うんえー、それをやめさせようとしてるわけじゃないですか。うんうんまあえー、で,でそれに対していろいろ戦略的なところとか提出しなくちゃいけなくて、うん、で,でまあそのアクティビジョンブリザードのタイトルを、うんえープレイステーション用に出出せせるかかないマイクロソフトは出しますって言ってるけれども、うん、いやそれは今のは出すかもしれないけどそれ次世代版に通してはど,どうなのみたいなこと言われて、えー、じゃあ次世代版といつ出るんですかみたいな話になって、えー、でそれでいろいろ情報を、まあ、黒塗り的にねあの肝心なところは書いてないんだけれども定数処理の中には、まあ、それを思わせるものがあってそこから類推していくと、うんえー、2028年までには千二十八年以降に、えー、次世代版の,あの、うん、プレイステーションと XBOX が出るんじゃないかっていう話うん,う
1: んっ今ちょっとざっとメイトをしましたけどだら要するにこのマイクロソフトがブリザードっていう、うんまあ、アクティビジョンかアクティビジョンブリザードっていう巨大な、まあ、今世界トップレベルの、まあ、ゲームデベロッパーでありパブリッシャーを。マイクロソフトが買収吸収するにあたってそれは独禁法に値するんじゃないかっていうのをまあ心配している、まあ、あのイギリスの当局がなんか意見を募ったらソニーは俺たちはあの今回の PS5 はあんま良くないっつってるし XBOX は。なんかあのゲーム機としてあんまり成功してないっていう<笑>あの自分たちがいかにポジションが低いかだから片<笑>、うん、や買収してもらいたくない片や買収しても OK っていう自分を非常にダメなやつだダメなやつだって言い,言いながら、うん、反対側は買収したら困る反対側は買収したいっていうなんかしょうもない言い合いをしてるっていうことね。うん、なるほどね、まあ、確かにあの p s ファイブはでもアメリカだと成功してんだよね
0: 。まあどちらかというと成功はしてるはずですね。ね。で、ただまあ地域差はありますよね。うん、そう
1: そうそう。で、うん、なんかこの間、あのほら、元カプコンのさ、あのー、あの人、えー、っと、えー、名前えと、ー、なんあのほら、ストリートファイターの人、っっえー、っと、岡本さんだっけ忘れしちゃった確か岡本さんでってるよね岡本さんのチャンネルって結構、まあ、当時のあそうそうそう岡本さんそうあの当時のかなり VIP まで上り詰めた人なので開発畑で、うん、で、まあ、今独立して、まあ、当時の思い出話からいろんなゲーム業界の人を招いたり、まあ、独自の,、まあその取材もみたいな感じで、まあ、いわゆるあのゴシップネタまでやるような人なんだけど。うんで、まあ、あの方が、まああの「これは試験ですよ」とは言ってたんだけどまあまあ,あの実は結構試験と言いながら結構鋭いところがあってそれは何かっていうと、うん、今あのヘッドコーターってね、SIE ってあの、ね、ヘッドコーターが今アメリカに移っちゃってるじゃないですか。はい、カリフォルニア、ね、そう,カリフそうで、まあ、まあいわゆる元ソニーコンピューターエンターテイメントですけど、まあ、ソニーソニーと日本の企業に思えるかもしれないけどゲーム事業に関しては今戦略決めてるのはアメリカなんですよね。うん、でつまりはどのぐらいあのハード配分するかっていうのもアメリカの戦略に基づいてやってるんで,、うんでまあ、それ考えると日本に日本の,そのプレイステーション事業においてどのぐらいあの消費が見込めるかっていう見繕いの中でまあ今連日ファミ通のねあのほら週刊ソフト売れ行きランキングって1位から3位まで全部ニンテンドスイッチのゲームであるあの日本においてまあそんなにプレステ出荷してもしょうがないでしょうっていうまあ戦略が通ってる。うー僕,もと僕は通ってると思ってるんだけど、うん、まあ岡本さんもまあそれに近い感じの意見を言いつつあんまり断言すると<笑>波風立つから<笑>そうじゃないかもしれないけどってエクスキューズは言ってるんだけど、うん、まあ実際現実を見るとそんな感じじゃないですか。うん、っていうような話なんですよね。でその中で、えー、この後、まあとどうなっていくかって話なんだけど、まあ、日本のユーザーからの感覚があると PS6 とかの話する前に PS5 なんとかしてよってことだと思うんだけど、うん、多分あの欧米の方だと、まあ、普通に買えるし普通に遊べるしっていう感じの状況なんでしょうね。うん
0: そうどこそこに行ったら、まあ、なんか普通に買えましたよみたいなのは話はよく
1: よね,ねなんか今回もあのカタールで普通に売ってたよなんていうねあああ SNS でバズってたりとかそうそうそう、うん、実際アメリカだと年末商戦で、まあ、そこそこ普通に買えるらしいしただ埼玉のヨドバシカメラとかだと、まあ、普通に買えてたけどね、うん
0: 、だからカードを持ってる人だったら買えるっていうんでうちのマネージャーの沖田君もそれで。ねたたみたいだし
1: まあまあただねあの今世代のゲーム機はそのプレステを持っていても XBOX を持っていてもまあ日本の場合は XBOX シリーズ X とかシリーズ S は。うんね、なもっと買,えな買いにくいというか、まあ、出荷が少ないから買えないし、うん、一連の転売問題とか PS5 買えないからあんま実感としてはないんだけど今回の今世代のゲーム機はどっち買っててもなんか遊びたいもん大体遊べるよねっていうユーザーのあのす少ないしそのエクスクルーシブが本当に猛烈に欲しければ腕を伸ばすけど。うんうんまあ、大多数のものが PC でも遊べちゃうことを考えるとみたいなので、ね、最近のニュースで,あでしょついにあの山内さんがポリフォニーの山内さんがねがグランツーリスモを PC で出すことに異論はないぐらいな,、ねはい、なんかそんな話をしちゃってたみたいだしん,、まあ、あのえなんかプレステのゲームは何ソ,ニーソニーがなプレステのゲーム、ね、最近 PC でいっぱい出してるけど。あれどういういことっていうのあれもあれなんだよねあのアメリカの SIE の戦略なんだよね、うん、あのプレスだそれも
0: PS5 エクスクルーシブ PCPS5、うん、から出したもんじゃなくて PS4 のやつは、えー、と PC に行くみたいな話はありましたけど PS5 もだってそうじゃないですかうん、うんうん、あのえっ、
1: ー、と PS5 専,専用でもないんだけど、まあ、今世代ってもうあれだよね今のところ PS4 と PS5 ってあの PS5 が PS4 プロプロみたいな位置づけになっちゃってるからほとんどマルチで出ちゃってるじゃないですか、うんうん、グランツーリスの7も PS4 で出ちゃってるから、うんうん、でその流れもある関係なのかわかんないけど、まあ、積極的にファーストパーティーのゲームも XBOX には出さないけど、まあ、PC には出してもいいわみたいな戦略になっちゃってるんですよね
0: 。うんうんうんうんだからまあコスパは高いかもしれないけれども、まあ、PC でやっても大丈夫ですよっていう、うんうん、でゲームをプレイしたい人にとってはい、うんまあ、いい状況ななのかもし
1: れでですねそうですねねそう PC が出たとしても PS5 のお客さんが来るっていう確信を持ってるから SIE はそういうことやってるわけで、うんまあ、それは松尾さんが言ったように PC で Windows の OS 代も含めて買うと1 4四5万しちゃう。まあうんまあ、その本体キーボードマウスだけでもそこそこのインだとそれがまあ3分の1とか半分ぐらいの値段で買えますよっていう PS5 には価値があるしでしかも大体23年遅れで出すみたいなんでね PS5 とかのゲームをね、うん、だからまあ例えばグランツーリスム7は今年出たんだっけだとするとまあ3年後とか2年後に出るっていうことを考えるとまあまあ,あの例えばその新作が。ね、その PS5 の方で出ればそっちに帰ってくれるんじゃないかっていう帰ってきてくれる帰ってきてるというかゲーム機の方にも目が向けられるんじゃないかっていう期待感のもとみたいですよね。う
0: ん、ねえーまあ、この辺のその、まあ、裁判っていうか採点の行方はどうなるんでしょうかって
1: いう。ああ買収のあ、うん、アクティビジョン・ブリザードね。まあ、僕らだとほら僕ら日本に住んでるからさカプコンとかコナミとかコーエーとかねああいう日本のスクエニックスとかさああいう日本のメーカーがあのプレステにつくのかとかニンテンドーにつくのかみたいな話だと結構一生懸命あのニュースを収集しようとするけどさアクティビジョンブリザードがあのマイクロソフトに買収されようがなんかあんまりピンとこないっていう人多いだろうね
0: うー。うんえコール・オブ・デューティーってみんなプレイしてるわけじゃない、ね、
1: っていうか、アクティビジョン・ブリザードっていう会社が結構、うん、あの大きなゲームいっぱい抱えてるんですよあの、うん、e スポーツ系のゲームを含めて。うん、だからそれがマイクロソフト傘下に入るっていうのは、まあ、結構、大きな出来事ではあるんだよねでね、うん、結構、あのここ最近、マイクロソフト、まあ、ソニーも結構関連スタジオを自分たちの枠組みに入れるっていうことを一生懸命やってるんですよ。はいはい例えばまあマイクロソフトで一番有名なところだとほらあのえマインクラフトのマージャングあれを傘回に収めちゃってるしあとはまあこれはちょっと,ょっと視点がち話ちょっと微妙にずれるけどソニーってその PC 版のゲームをえープレイステのゲームを PC に移植するための専用スタジオっていうのをえー、今年あ去,年か去年買収してんのよいろいろ、えー、ニクセスソフトウェアとかブルーポイントソフトウェアっていうそのプレステのゲームを PC に移植する専業スタジオをね買収してんのよ、えー
0: 、じゃあグランツーリスモとかもそこでやる可能性,あ、まあ、可能性
1: はあるかもしれないですね、うんえー、まあ要するに PC ってさあのハードウェアが中身が違いすぎるじゃないですか。あの、まあ CPU コードはまだマシだけど、GPU に関してはね、うもう全然う、ね、さらにね、あのインテルも入ってきたし、そうでそれにあの省縮倍以上の性能の細分化があるでしょ。うん、そこでやっぱりハードウェアの仕様が結構バリエーション多いので、なかなかそのまあ家庭用ゲーム機をずっと作ってたスタジオがまあ、技術的には普通にいけるんだけどその技術的な、うん、あの側面っていうか何て言うんでしょうね要するにあの対応するのがめっちゃ大変なわけですよあのスマホのゲーム結構大変だっていうじゃない、うんまあ、サポートだけでも大変、ね、そうそうそうそうなのでまあそういうあの専門の知識がある専門用のスタジオを、まあ、買収したっていうのは、まあ、相当ソニーもプレステのゲームを PC にあの持っていこうとする。ところに力を入れてるんだよね、うん、で SIE がアメリカに移った時にも SIE のねその、えー、実質的なそのプレステの、ね、プレステ事業部が、まあ、実際今もう主導権がアメリカに行っちゃってるんだけど、まあ、その時に、うんえー、移った時にもあの経営、えー、投,資投資家向けのイベントでこれからソニーはプレステのゲームを PC で出していきますということを言っちゃってるんですよね。うん、だからもうこの流れはもうアメリカの s i っというか、まあ、今その主導権主導権を持ってるのはアメリカの s i なんで、うんまあ、そういう戦略でいくみたいですね
0: 、うん。まあ現実はもうそういう流れだからそれに従っていきましょうよっていう、ね。た、う、ぶん
1: 、まあ、多分あの XBOX とか WindowsPC のゲームのさ XBOXPlayAnywhere っていうあのあとなんだっけゲー,ミンゲームパスだっけ ?XBOX ゲームパス。うんアルティメットとか PC ゲームパスとか月額1000円前後ぐらいであの PC ゲームが遊び放題っていうあのクラウドゲームじゃなくてサブスクリプションのやつを始めたりしてるんで、うんはい、ゲームプラットフォームとしてえまあマイクロソフトに全部牛耳られるっていうのはちょっとソニーとしては嫌なんじゃないのかな
0: 。うんうん、ああそれで、ね、もううういでもも一個面白い記事があって、まあ、これもえー、テエなんですけどソニーとマイクロソフトと共に自社ゲームサブスクの,の乗り入れを断られていたことがあっ、はいはい、これも同じあの提出文書の中で出てきたものらしいんですけど、うんうんうんえー、やっぱりゲームパスを、えー、PS5 で動く XBOX ゲームパスとか XBOX シリーズ、えー、XS ではし遊べるっていう。まあ、この辺の相互乗り入れをお互いに提案したんだけどもどっちも相手には拒否されてしまったとうう。で、ね、両方 OK すればいいのにねという,う面白いことになると思うんだけ
1: どそれ URL はどこだ
0: えっ、ー、とあちょっと今ありますねテクノエッジの方
1: ですね
2: 。えー
1: 、でえー、今。ああこれだテクノレジーの結構フロントページにあるやつですね
0: はい GitHub に入ありました
1: まあ要するにあの MS グループのスタジオがソニーのサブスクに入るのを断られプレステの方のゲームが MS の方のサブスクに入るのを断ったっていう話ですね、うん。クロスで断ったってことですね。はい、うん、なるほどね
0: 。まあ、こういうことがあるから、やっぱり。うんね、巨大ゲーム会社の買収っていうのは相当影響するんだろうなというのは
1: 明らかに、ねうんうんまあ、そうですねビジネス面の方は結構仲悪いんだけど技術面の方は仲いいんだけどねその、うん、マイクロソフトとソニーの中もね例えばほらあのハイダネミックレンジの HDR のゲーム映像に関してはお互いその同じ枠組みでその HDR の表現を、うんまあ、あのユーザーが困らないようにそのフレームワークを統一しましょうっていうね、うん、HDR ギグだっけ
0: 、
1: うんえー、あれなんかもねうまくいってるわけだし
0: まああまりそれが違いしすぎるとゲームデベロッパーも大変なことになるし
1: 、うんで技術的なところはまあ結構仲良くやるんだけどビジネス的な面はちょっと、うん、あの。なんかあまり仲がよよよろしくないっていとううことのようですよね,ねまあそそりゃううかなっていう気はね,、うんねまあ、ゲームはねゲームはなくなんないけどゲームプラットフォームがどうなるかっていうのはねちょっと気になるところで結局あのどこにもこびないで我が道を行ってる任天堂が<笑>いつまでもマイペースで<笑>結構好調だというね。<笑>
0: うん。ほらもう最初のところに買ったやつってもうそろそろへたってきてるからみんなそろそろ u l モデルに買い替えみたいな話をしてますよ
1: ね。<笑>ねまあこの。息が長いっていうか。ゲーム機のねそういう話をするといやゲーム機は性能じゃないんだとか言うけどだったらじゃあ今でもスーパーファミコンのゲームやってろって話じゃないですか。うん。だかやっぱコンピューターエンターテインメントでい<笑>う、ね、<笑>以上はやっぱ。性能がやっぱしある程度はないと、うん、そのできるゲームがだんだんこう飽和してっちゃうじゃないですかもうここで終わりってここまでのゲームしかできませんってのがあるんで、う
0: ん、いやスイッチユーザーってもうレイトレとかどうでもいいのっていうん、かもうビジュアル関係ないんじゃないうん
1: 、うん、まあだからあれじゃないなんかもうポケモンもゼルダみたいになっちゃってるじゃん今ゲームがしてます
0: いや知な,いなんか
1: あのーゼルダじゃないポ,ポケモンの一番新しいやつなんだっけちょっとタイトル忘れちゃったけど、うん、V なんとかなんかあれさパッと見もうグラフィックとゲームの内容がなんかもうゼルダみたいでしょポケモ
0: ン SV かスカーレット・バイオレットそうそうそうそう
1: ちょっと映像見てみてくださいあなんか
0: なんかこれの主人公のお母さんが可愛いっていう評判が、うんうん、<笑>一部であるんだけどの、えー、俺の好みだみたいなこと言ってる人いる
1: <笑>ス
0: カーレットとバイ
1: オレットそうそうそうそう、うんまあでもいずれにせよ任天堂は(笑)次(笑)世(笑)代機はいつか出すんじゃないですかさすがに今のテクノロジーのままでいけるとは思えないので
0: あれは SOC スイッチするってのはち
1: ょっとそれはどうなるかわかんないですけどねまああのね今までの歴史上ゲーム機のプロセッサー NVIDIA を手を出したえー、メーカーは、えー、NVIDIA を2世代続けて使わないっていうジンクスがあるんですけど<笑>まあそれがね今度の任天堂で実現するかってとこですね、うん、実現っていうかそれが本当になるのか過去のジンクスを打ち破るのか、ね、初代 XBOX が NVIDIA 使って次から、うん、TI というか AMD になって PlayStation3、うん、も NVIDIA の GPU 使って次から AMD でで次が、うんニンテンドースイッチエヌビィアテグラ X1 エヌビィアの使って次世代スイッチというか次世代ニンテンドーゲーム機は果たしてどうなのでしょうっていうやつですね、うん、なんでエヌビィアやめるんですかこれはもうあの業界の一致した会見であの、うん、あれですよあの中を中身を絶対外に教えないってことですね
0: ああ、うん、ブラックボックスのままで出すうそういうことですねああじゃあ最適化の仕様はないわけ
1: ね。ううんっていうかだから,だからカスタムをあんまりさせないってことですねああの要するに例えばに、えー、と初代 XBOX は、うんえー、g f o r ス e 3ほぼほぼそのままでしょ、うん、で毎回あのカスタムってついてますよっていうんですけどいやあれなんですよ本当にあにちょっといじってるだけですねあの本当にほぼそのままですね。チップレベルでほぼそのままなんですよ。Nintendo Switch の,のテグラ X1 カスタムっつってもほとんどテグラ X1 そのまんまですし、うん。で、だからカスタムしない、させないというかって言うんですよね。で、そういう意味では、あれね、AMD とかまあ ATI、当時は、M、ATI ですけど、あれは結構ね、カスタムするんですよね、させてくれるんですよね。だってほら、でしょどのぐらい量が出るのかわかんないけどあのスチームデックってあれスチームデックカスタム SOC ですからねへえあれ全通 c p u と RDNA2GPU のミックス APU だから PCO では存在しないんですよあれ
0: へえ、ね、そうあれも予約は開始されたんでしたっけあっていうかそろそろ届くくらいんうん日本で
1: そそろそろ届くんじゃない日本,、うん、日本だとそろそろ届き始めるっていう感じあ違うか購入手続きが始まるのがやっと
0: 。あえー、あで自分の番が回ってこないみたいなのをよくそういう投稿を見かけます
1: けど。うん、まあエヌビディアはやっぱね社長がやっぱある意味あの人も天才なので、うん、ビジネスの感覚がすごい人だから。まあ、彼の信念に信条というか信念に基づいて、うんえー、我々のテクノロジーは好きにさせないということなんじゃないですかね。うんうん、そうテグラはねテグラはだからエヌビ i アが本当に Nintendo のためにテグラの今度の新,新規を作んなきゃいけないわけじゃないですか今ほら、うんうん、今あるテグラってほぼほぼあの自動運転技術のためのものになっちゃってるしるただただ余計な機能くっついてるけど全部あのゲーム用に転用できなくはないんで、うん、まあだからまあ可能性はなくはないっていうね話も多いですけどね
0: まあメインではないってい
1: うことで、うん、一応あのテンサーコアとかね当たり前ですけどいっぱい入ってるんですけどまあ今ほらテンサーコアっていっぱいあって困ることはないじゃないですか、うんうんまあ、どうなるやらまあじゃない、来年ぐらいなんかアナウンスがあるんじゃないですかきっとタイミングでだって2017年ですからねうんニンテンドスイッチって出たの2017年の春ですよ
0: もう5年か
1: 来年で来年の春です6年でしょう
0: んすごいっすねもうそろそろうもうそんな時間が経ったわけですねうんね昔その、えー、スイッチの件を、えー、デンファミニコゲーマーでした
1: あっけ、ねえー、あのなことああああああああああああああああああああああああああああああいあああああああああああああでもあれ結構当たたっってる,当たってること多かったんだよねほら、うん、PS ビータがその後生産終了か終了とかその前後に終了されて、うん、結局ニンテンドースイッチって携帯ゲーム機としての受け皿と、うん、WiiU ーー Wii Wii とかのユーザーの受け皿になるから、うん、まああのなんていうのいい,いい逃げどころになるんじゃないのっていうような話をしたんだよね確か。うん、そのまあ、結局その当あの当時言ってた、まあ、次の XBOX とか次の PlayStation ってのはやっぱり携帯機なんか出るはずもないからね、うん、まあ今度はどうなんだか分かんないですけど
0: そうか PS5 出る前の話だったんですね、うん
1: 、スイッチは買えるんですか今買えるんじゃないのスイッチは
0: もう普通に買ってる
1: みたいですけどね,ねスイッチはもう、うんただあれだよねスイッチってなんか人気のあるゲームの時になんかほらこうスペシャルモデルみたいな出るじゃないスプラトゥーン3柄のモデルとかさああいうのはすぐ売り切れて転売の対象になっちゃうみたいだけどまあこの配信とかでも何回も言ってますけど任天堂スイッチのあのテグラ X1 はあれはやっぱしあの NVIDIA が当時いっぱい作りすぎちゃってシールドっていう NVIDIA のタブレットとセットトップボックスが大こけしたんで、うん、たくさん作りすぎちゃってどうしたらいいだろうっていうところにあそんなに安いんだったらうち使うわっていう流れがメインと聞いてましたけどね。あのうん、
0: <笑>そんな軽いいい話ででいいのかって
1: <笑>でも実際には AMD と NVIDIA がん当時その開発が始まる前後ぐらいに。でその任天堂の中でも NVIDIA 推進派閥と AMD 推進派閥があって、うん、結局、まあ、社長判断だったのか,なんか,かどうやって決めたのか分かんないけど。あのまあ、ずっとニンテンドーってさニンテンドー64の頃からゲームキューブも含めてずっと ATI といだからニンテンドー64ゲームキューブ w i w e u 4世代にわたってずっとまあ AMD というか ATI 系列の GPU というかねプロセッサーずっと使ってきててでスイッチで NVIDIA に移ったわけだけど。まあ、このまま AMDAti、まあ、でもいいんじゃないのっていう意見があった中で,でしょ NVIDIA を、まあ、選んだんで、まあ、いろんなそこにはいろんなドラマがあったと思うけど、ね、今度楽しみですね。<笑>ですね。<笑>うん、いやそう裏話って結構あるんですよ結構時間が経って業界の人に聞いてみて<笑>えそんな理由なのみたいな例えばほら、うん、僕の配信で何度も言ってるからプレステ3の GPU が。エヌビディアの,の GFORCE7800 に決まった理由っていうのももともと東芝とソニー SI 当時 SC ですけど、うん、あれがセルプロセッサーベースの GPU をプレ,ステのためにプレステ3のために作ってたらしいんですけど、はいうん、なんかパフォーマンスがあんま出ねえと。で当時の小タラギさんが、ね、あのじゃあエヌビディアに頼るかっつってエヌビディアのジェンスの革ジャン社長に。なんか300万円ぐらいするワインをご馳走されちゃったんで<笑>ワイン接待受けなんかワイン好きなんでしょくたらぎさんんって、うん、なんかそのワインを飲まされたんで引っ込みがつかなくなって、うん、契約したという都市伝説が、まあ、信じるか信じないかはあなた次第なんだけど<笑>ただあの野郎ってくたらぎさんが言ったか言わないかこれも都市伝説なんだけど、うん、プレステ3が発売される同じ月に、うん、G−FORCE8800 っていう。PS3 の GPUGForce7800 だから同じ11月20102006年の11月(笑)にプレステ3が発売になって同時に GForce8800 が発売になってんのよ2006年の11月に PS3 が出た途端に NVIDIA はプレステ3より速い GPU だぜみたいな。
0: 片落ち品を出し上がって<笑>てめえっていう感じそうそうそうそうそうそうそうっ
1: ていうのがあったんですよねでまああのー、<笑>まあねまあそれはねれはでもそれはねそれは最新世代のものをソニーに譲るわけないじゃないですかっていう聞いてる人は思うかもしれないけど<笑> AMD は Xbox360 に。その当時出てた二世代先の GPU をあの Xbox 360に提供してるんですよ。ああっていうことを考えると、NVIDIA がもうどれだけあの商たくましいかっていう商売上手なんですよ
0: 。カジャンすごいですね。カワじゃんすごいんだ
1: よ。やっぱね、あのまあ技術と技術とかもこの先見の目すごいんだけど、あのジェンソンっていうのは商売もねすごいのよ。
0: でも,でもそういうことやるから2回は続かないわけどね、うん、<笑>そうそうそうそうそ,うそ,うそれうまいんだからどうだかわかんないじゃないですか分かんない1回の利益はれ、うん、それ取れるか
1: もしんないけどうちの GFORCE7800 は世界一速いよみたいなさ、うん、もう,、ね、ういすごいからっつってで同じ月に次世代 GPU を出すっていうねちょっとずらしてやりゃいいのにさ同じ月にぶつけるんですよ発売を。
0: の字の字もないね、そうそう
1: そうプレステ3いや GFORCE8800 よりも一世代古いあれの次の GPU なんだみたいなうわっていうことですからねジェンスはすごいですよだからそういう意味ではカスタムとかは、うん、そのまあなんていうのこうお客さんの好きなように仕立て上げるみたいなのが、うん、まあどちらかというと ATI とか AMD のやり方みたいだよね、えー、だって Xbox60 はね当時のラディオンの2世代先のラディオンのアーキテクチャが入ってるんで、うん、まあすごいね、うん
0: 、だから自分のところのプロダクトはパッとしないっていうのも言えるかもしれないですね、うん、<笑><笑>まあ NVTI に比べれば
1: まあ GPU はねでも CPU はほらね一応インテルとああまあ成功してますね、うんまあ、こうガチでやり合ってるし、まあ、GPU に関しても本来はエヌビディアがやっぱちょっとあのほら今 AI とかほら HPC ハイパフォーマンスコンピューティングとか、うん、あっちの方で GPU があのいくらでも高くてもいいからいくらでもた、うん、あの性能高いの作ってくれっていう顧客がいっぱいいるんでエヌビディアの GPU は、うん、それで作っちゃうじゃないですか。で作っちゃって、はい、でこれのアーキテクチャ使って民生向けも出さないといけないなあっていうんであ,<笑>あの, 30万とかの出すすわけですよねあの消費電力がなんかん、うん、400W500W600W わかんないけど、うんまあ、そんなのを出すわけす、ね、溶けることに、うん、でまあだからな,なんだかんだ言ってちょっと GPU は、ね、隅分けが始まっちゃってるね超ウルトラハイエンドが NVIDIA
0: で普通のハイエンドが Radeon みたいな。でそ今回はさ GP、うん
1: 、すが、ね、に g f o r c e 4 0 9 0は性能はものすごいんだけど、うん、値段がちょっと高すぎるし消費電力もすごいから、うん、特に日本のユーザーはちょっと欲しくても g f o r c e 買えないわっつんでちょっとラデオ e にすっかなみたいな感じの追い風はちょっと吹いてる感はありますよね。うんあそうですねあの90年代とかのね v i d i a の戦略もすごかったよね。まあ、NVIDIA ってだからうーんそうリバ128から本当にずっと上り調子で一回大こけしたのが GForceFX で大こけしたんだよね。あれはあの時誰か何か首飛んでんじゃないかなと思うけど、うん、でかいうるさい電気く性能出ないっていうあの今の NVIDIA じゃ考えられない大こけ GP を出したんですよ。あの時のライバルのラデオン9 0 0 0シリーズが性能が良くてで、まあ、結構売れたんですけど NVIDIA が、ATI、当時 ATI ですけどいやこのままだと GFORCEFX の,その,なんていうの名誉だけ傷つけられて、うんあのまあ、負けるのはいいんだけどただじゃ負けないっつって足引っ張ったんですよ、うん、NVIDIA が。それは何かというと<笑>ラデオンは32ビットの演算機入ってるっていうけど実は入ってなくて24ビットで丸めて計算してるよっていうあの絶対あの普通の人じゃ分かんないようなことを、うん、ATIAMD ですよね
0: 、えー
1: 、でそれでメディアが「えそうなの?」うん、みたいなで NVIDIA がいろいろテスト画像とかテスト資料出してほら、うん、GFOSSFX 遅いけど。演算の,あの結果こっちの方が最後の下の桁まで正しいでしょっつってだから、ね「Radeon」は24ビットで丸め込んでるからこんな誤差が大きいんだよみたいなあのプ,ロプロモーションってのをやったんですよあの要するにネガティブーネガキャンやったんですよ、えー、でもよくよく考えるとあのゲームのグラフィックスで小数点の一番下がちょっと一桁変わってても<笑>別に関係ないんですよ見た目の映像変わんないから、ね、うん、うんうん
0: 、まあねいやいやすいません昔話をはい、えー、まあ<笑>あのエヌビディアがどういう会社かっていうのはよくわかりましたまあまあまあすごい会社ですよ、うん、だから技術力もあるし
1: あのビジネスの才覚もあるっていうね、うん、そういう意味ではまあすごいんだけど、まあ、今度のジンクスがどうなるかっていうのはありますよね
0: うん続くかどうかうんうん、ところでゼン治さんは PSVR2 の予約はもうしましたいやー今回ち
1: ょっとねスキップですか値段がお高いじゃないですか7万, 7万円ちょうどいじゃないですか安いじゃないですかいやだから、あのー、予約しちゃうと買わなきゃいけなくなるじゃないですかああだからお金ができた時に買おうかなみたいな感覚ですねなるほど、うん、いや欲しいですよ、うん、そう7万5千円でしょこれやっぱねプレゼントされたら嬉しいやつですよ
0: <笑>また言ってるっていう<笑>プレゼントしてくれっていうリクエストですね、うん、でもほらあれねあのメタクエストプロとの3分の1ですよ3分の1以下ですよ
1: 、うん、安いじゃないですか、うん、ああいや確かにあの出てくるねゲームは今のところほら「バイオハザードと」となんだっけホライゾンゼロどうんだっけ、うん、あホライゾンゼロホライゾンコール・オブ・マウンティンズかまああの2つ面白かったからねやりたいと思うんだけどねうんちょっと7万5千0ちょっとビビったね僕だから5万五万6千五5万円前後ぐらいだったらなんか少なくとも PS5 と同じぐらいの値段だったら買おうかなと思ったんだけどやっぱ本体超えちゃうと結構躊躇しませんう
0: んまあ本体もないのにねっていうのはありますね。であのジャニーさんの原稿料を上げてくださいっていうあの。コメントがありますけれども、はいはい、あの,あの僕はもうそれはコントロールできないんで。<笑>それは相手メディアの担当の方は上げてくださいよ<笑>ガンガン、ね。ガンガン上げちゃってく
1: ださいあれ手、うん、進んだね。九十三パーセントなってるね、藤井君ね。あこれは防衛するね、藤井君九十パーセントなってからポカしないんで。私ミスしないんでってやつですよ、ね、<笑>藤井
0: 君いやだねやっぱり究極のボスキャラだな<笑>ラスボスです、ねね、うんとすごいもんだよ、うん、えー、っとで、えー、まあゲーム系の話をずっとやってますけれどもあれゼニ治さんのネタは、えーっとね、いくつかあったと思いますけどまあ、僕のやつ、短めのやつ一
1: ついきますかは、はい。今日ね、掲載された、今日の朝の6時半に掲載された僕の記事がありまして、はい、えー、っと、URL、入れておきますと、ねえ、ドルキングさん来ないね。うん、これ、あの、あんまり解説はしないですあの。興味ある人だけ読んでくださいっていう宣伝みたいな感じですけど、あの格闘ゲームとか、まあ、ネットワーク対戦ゲームとかで、えーまあ、実装されている、まあ、ネット対戦ですよねそネット対戦が、うんまあ、どんな仕組みでできてるのかっていうあ、まあ、解説ですね。でそれで、えー、今2つの方式が大きく分けてあってディレイ方式っていう方式と、まあ、もう一つ今最近流行のほとんどの格闘ゲームとか、えー、P2P でできてる対戦ゲームでは使われている技術で、えー、ロールバック方式っていうのが2つあって。えー、それぞれどんな感じで、えー、構成されてるかっていうど,どういう技術が、えー、下地になってるのかっていうお話ですね。でディレイ方式ってっその名前の通りディレイ、ね、遅延がお互いのその通信をした時にディレイがねあの、うん、ラグがあると、えー、ゲームのあの進行速度が遅れるんでですよまあ当たり前ですよね、うん、これがもう最も一番シンプルなお互いの通信を信用し合ってやる方式なんですけどロールバックっていうのはお互いの通信を信用ならないものとして、えー、ゲーム内時間ではなくて自分のそれぞれの自分と相手のそれぞれのリアルタイム時間を基準にしてじゃあ遅延はどこで吸収するかっていうと、えー、やり直しで吸収するってことですね。だからやり直し、うん、あのゲームって毎秒毎秒秒スステータス変わらなないいじゃないですか例えばパンチ出しててもパンチ出るまで時間かかるしパンチ出たらしばらく出っ放しだし、うん、パンチ出たら戻るまで時間かかるじゃないですか。でしかも常にランダムな行動してるわけじゃないから、うんえー、ある,ある、まあ、たプレイヤー1において、えー、プレイヤー2のゲーム判定をするときに過去今この技が出てるから今もこの状態のはずだっていう想定で先,、うん、先読みというか見,見切り発射したんですよ処理を、うん。で答え合わせをあの相手からその,そのゲーム時間の情報が来た時に答え合わせをえ後でやるんですよ。はあ、でするとあのこその想定がそのまま通ってればそのままどんどんどんどん,どんその遅延することなくゲームがリアルタイム時間で進められるんですよ。うんで実際にもしも遅延がったの発生してたとすれば答え合わせが間違ってるじゃないですか。でその時だけえ正しい結果にロールバックする直すんですよね。だから例えばあのパンチが当たって相手が吹っ飛んでとして吹っ飛んでた,し取れたはずなのにえそのロールバックが起きると当たってないことになるんですよ。すごいでその遅延があればあるほどこの。修正が多くななるみたいなでもゲームプレイしてる感覚としては自分の,その本当に1人でプレイしてる時間進行と同じ感覚で遊べるんですけど遅延があると、えー、そのロールバックが多くなるんで例えばジャンプしてくるキャラクターがワープしたりとか,なんかも戻ってしまったりとかっていうのがあるんで結局遅延があると遊びにくくなることはなるんですけれども、まあ、どっちかですよね。ゲームがが遅くなるののいいのかえー、普通に遊べるけど修正がいっぱい入るのがどっちがいいのかっていうそういうい話ですね
0: 、うん、すごいですねなんか先読みができるあの能力者と対戦してるような感じです
1: よね。いやいやこれ、ね、だからね、うんあのー、これだからよくそれまさにそう,そういうことじゃないんだよっていうことを書いてるんですけど、うんうん、AI とか推測じゃなくて過去の状態が今も続いいててるるっていう想定でやるんでや、うんす前回がそうだった前回の答え合わせがそうだったから。前回とか前その直前のゲーム時間の状況がそうだったから今回もそうなってるはずだよねって例えば技が出てるんだとすればその技を途中でキャンセルしなければ途中まで最後まで出るわけだから
0: あなるほどっ
1: ていうことですね
0: あそれだから見切り発車した過程のゲーム処理ってい
1: うこと、うん、そういうことですね、うん、もしも60分の1秒ごとにキャラクターがパンチを出したりガードしたりっていうそういうものすごい目まぐるしいゲームだったら成り立たないんですけど結局我々実時間このね601分が60秒の世界で生きててほとんどのゲームってゲームの映像は60分の1で動いてるけどほとんど人間の感覚で遊んでるわけじゃないですかその想定で動いてるみたいな感じですねなるほどそうですね投機実行に似てますねうんそうですね見切り発射ですねそうですね CPU の投機実行と似てますねうそ,うそうですねまさにその通りですね、うん、っていうような話ですね
0: 、うんはい、でこれが PC ウォッチ,のット PC ウォッチですで、うん、
1: あの連載のタイトルと内容が全然違うっていう評判の
0: 連載タイトル「えー、西川前人のグラフィックスマニアッ
1: ク」そうここのところあの通信の話しかしてないっていうねああこれ第4回なんですけどね<笑>っていうお話でございます、はい、藤井くん 93% になっちゃったいや藤井くん防衛だなこりゃ
0: あれ竜王戦ってなんかずっとやってるような感じがするんですけど7番勝負だから長いか4勝しないとしかも2日制だから
1: だから14日2週間やるんです
0: よすごい嫌にならないですかね同じ人とずっとや
1: ってでこれで笑っちゃったのはこの相手の広瀬八段っていう人が、うんえー、前回の第5局で勝ったんですけどその後数日後にあの順位戦ってあるんですよ、まあ、1年間通してやるあのほら A クラス B1B2C1C2 っていうね将棋のプロ将棋のランクの中で対戦する順位戦っていうのがあるんですけどそれの対戦相手にヒロスさんだっったたんです同じ人だっただから違う棋戦で同じ人とあの別の日にすぐ会うっていう<笑>。<笑>
0: どんだけ好きなんだだからあ
1: の強い人は強い人としょっちゅう当たるんでああねすごいよねすごいね強い人ほどあの勝ち残っちゃうから対局数が多くなるんですってすごいな、うん、で次のネタは
0: 次のネタえー、っとねちょっと入れてなかった記事なんですけれどもちょっと今え追加しますねえっと山田翔平さんの記事でリコンフィグ指数連載ですねこの中でデバイスがコンテンツに起こすムーブメントっていう PC ウォッチの記事がありましてえこれ何の話かっていうと KindleScribe のことみたいですねえー発売まあでこれ発表されたのって9月10月ぐらいでしたっけねえまあそれがようやく届いてえと僕の手元にも届いて今使ってるんですけどなかなか良くて電子さんは Kindle とか使わないな Kindle は
1: ず n d l e ドルは電子書籍は普通にあのやってますよあの漫画とかはそれこそこの間お,あのおすすめされたゴールデンカムイの漫画版は Kindle で揃えましたよ
0: 。はい、ビューアーは？何を使ってま
1: すか？ビューアーは普通にあの iPad? iPad ですね。お、も、まあ、だから僕のだからコンピューティング人生ここ数年は iPad が占める技多いですよ。コンテンツ消費系は全部 iPad ですから
0: 。うん、お、すごい活用してますね。うん、ますよ。うん。で僕もあま iPad で見ることは多かったんですけどもさ Kindle に関しては僕もう老眼が結構進んでて、うんうん、できるだけ大きい方がいいなっていうところがあって iMac で Kindle のコンテンツ見ることが多くてですねで,でまあそうするとこう座って見るっていうか固定されて見るんで、うんうん、こういろんなところに移動しながら見るってなかなか難しいでまあそんな時にこの Kindle スクライブっていうのが出てこれは 10.2 インチの。まあ、Kindle としては今まだ最大クラスの、うんえー、大きさで、えー、でまあ、e、インクなんで、えー、反射もしなくてですねあのまあ家の中だといろんなところに照明があって、うん、それが映り込んでまあちょっと嫌な感じになることが多いんですけどもまあこれは落ち着いた、えー、まあどこでも均一な画質で見ることができてなかなか気に入ってます。反射が大気象ってやつですねで、まあえー、そう,そうであとはあの、まあ、実際重さは iPad とそんな変わんないんですよね10インチクラスの iPad と、うんまあ、ほぼ同じぐらい、まあ、多少軽いで薄さも多少薄いっていうそんな大きな違いはないと思ったんだけども実際持ってみると、まあ、相当バランスが良くて。うんえー、あの手に持ってるとこう手の,ひ手のひらに当たるじゃないですか、うんうん、支えるからでそこがあの iPad だとちょっと重量感あるんだけど Kindle スクライブに関してはそれがあまり感じなくてあとこれは普通にホームも持って読むよりも楽かなっていうところで今ちょっとこれでこれ中心で漫画とか読みようかなと思ってるところです持ってるってことですねもうえー
1: 僕は今それにちょっと思い出したんですけどなんかほらあのみんなからおすすめされたけど僕の高いから買ってないですけどギャラクシータブ S3 ウルトラ、はいはいはいえー、あれがなんかアマゾンでこの間ブラックフライデーでだいぶ安くなってたみたいですけど、うん、あのあと、えー、ブラックフライデー終わって、うん、でまたあの再入荷して今、まあ、また定価に戻ってるみたいですけど、うん、十数万円かなんからしいですけど。出てるみたいいですこれほらインチじゃないですか、はい、やっぱ僕大きい画面じゃないと嫌だな10インチで大型って言われても<笑>全然ピンとこないんだけど、ね
0: 、<笑>でも普通に漫画紙の漫画を読むより大きいじゃないですか。うんでも見開きで
1: 読んじゃったら。紙よりちっちっっゃゃいいんじゃない10インチとかだったら 12… 僕最近片
0: 側で読むのにね抵抗がなくなっちゃっ
1: て,てでもほらおっきなコマとか結構見開きのやつ多いじゃないですか特に最近の漫画多くない、うん、コマの使い方が手塚治虫の時代と違ってさ見開きページでなんかコマぶち抜いてなんかパンチ出してたり多いじゃないですかあ手塚治虫の時ってほら4コマ漫画なんじゃないかっていうぐらいきっちりあの、うん、マスになってたでしょでも石
0: 上翔太郎は見開き多かったですよあ,多かったんだあと松本レジも多かったな
1: ああ、松本レジ見開き多いね、うんうん、確かになんかそれはあのー
0: 、省力化を
1: 図ってるじゃないか説はあります、ね、あでも長いもの書いてるからねハーロックとか銀河鉄道とかあの一面の星みたいなそこにメーターがあるみたいな、うん、あまあね、うん、まあ、まあ、まあだからこそですよだからこそ、うん、あの2画,面2画面というか二ページ分が見開きで見れるのがいいなとなると、うん、12.9 でも僕の iPad プロねちょっと小さいなと思うんで、うん、このまたあのギャラクシータブー S8 ウルトラ自分じゃ買わないですけどできたらこうプレゼントで<笑>あの僕のカバンはまだ<笑>まあもうそろそろねクリスマスなんでそうそうそう,そう、えー、本当にパトロンでも何でも。あのエレクトロンでも何でもいいんで<笑>ぜひ送ってくださいあの、えー、大事に
0: しますんではいまあそんなリクエストが<笑>まあそれは大事にしてくれないとね<笑>でも送るわけじゃないですよ<笑>送らないですよむしろ
1: いやもうほんとサンタさんサムスンさんぜひぜひ<笑>僕ギャラクシーノート10なんだっけあれプラスだっけ、うん使ってますし、まあ、ドリキンさんから譲り受けただけですけど
0: 。ああ、ドリキンが新しいの買えばまたもらえるのかな
1: 。ね、もうすでに持ってるでしょ今何使ってんの、あの人は。スマホは
0: 。えー、ギャラクシーのフォー。ね。ああ、フォールド、フォールドフォールド4、うん、あ、フォールド使ってんだっけ、あ,あ、そ,か,そか、そ、う、か、ん
1: 。フォールドいいよね
0: 。でも、まあ、使ってるかどうかわかんないけどね
1: 。うんまあでもねこのギャラクシータブ S8 ウルトラはちょっといいなと思ってましたね。僕ももしろも iPad Pro を買ってなくて、うん、あの今までのほらバイオニックいくつかの2017年モデルの iPad 今でも使ってたとしたら、うん、このタブギャラクシータブ S8 ウルトラは買い替えてたかもしれないですね
2: 。
1: うん、まあ、今 iPad、うん、買っちゃって数ヶ月使い込んじゃってるんで。買い換える気はしないですけど
0: 。えー、なんか最近買ったものって他にあります
1: ？ああ、いやあれでしょ。あのほら、このおじさん三人全員お揃いのあのファウェイのオンデイズの
0: アイウェアですよ。あ,あ、今はつけてないけど、つけるってあるんああれ運転
1: 時、運転時ですね。うん、遠く見る時にあの視力がずれちゃってるから
0: 。うんどうですかか便便便利利利ですか
1: うん便利便利あ今回ね、えっと、家の中で使ったのはありましたサッカーを見るときに、うん、えー、っと大きなテレビの方であのなんていうのテレビ放送でやってるサッカーの試合を流して、うん、iPad で出ているその iPad の ABEMATV で映しているもう一個の同時開催の試合を
0: アイウェアで音聞いてた。ななるほどなるほほどどそう普通に流すんじゃなくて、うん、あの耳から聞くメリットっていうのは何かあるんですかあんとやっぱしねあの
1: 片方のやつを、ま、スピーカーで出しちゃって、うん、こその iPad のスピーカーで出すと音がねなんかぐちゃぐちゃになっちゃうんでねやっぱその、うんうん、耳音でやとちっちゃい音でもなんかしっかり聞こえるというか。あああとほらっなんかレイ
0: ヤーが違う感じでなんか区別はつ,、うん、つ
1: けやすいですよ、ね、そうそうそうでこれ密閉じゃなくてほらこれ微妙、ね、の穴入れてるんじゃないやつだから、うんはあ、まあ便利やべ利に使ってますね
0: 確かにこれだったら両方聞ける感じですよね
1: うん、うん、ああ僕の iPadPro2017 は親類が使ってますちゃんと有効活用されてる、うん、あのう、買取拒否されたやつね。百<笑>円,円って言われたから、<笑>じゃあいいわっつって
0: 。うん、僕だったら五百円で買ってもいいな。<笑>というオファーも拒否されてしまったとい。いや、そりゃそうでしょう。
1: <笑><笑>それだったら、まあ、なんつうの、そのほら。適当に普通に使ってくれる人の方が、まあ、いいかなっていう。でもラゼニーさんの家っていろんなもの多すぎるじゃないですか、うん、松尾さんに言われたくないでしょ<笑>松尾さんもジャンルは違うけど相当あるでしょいろんなものが
0: ありますねそ
1: れはもうお互い指摘あってもしょうがないっていう話ですだからお互いに
0: 譲り合って<笑>あのそれで物欲を少し満足させないと再現なく買っちゃうから
1: <笑>ねえまあねえ今欲しいものは結構ありますよあそうさそれとこれ僕の別に記事じゃなくて今回あの<音楽>